0: Smike, Warum bin ich jetzt, ja, warum, äh. Willkommen liebe Zuhörer bei unserer heute sehr initiativen Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Bann von Merkwürdigkeiten mit der merkwürdigen Petra
1: und dem seltsamen Fabian.
0: Danke, sehr schön.
1: <lacht> ja, ich weiß, die Doppeldeutigkeit von merkwürdig zählt mehr. Es war ein Instinktwitz.
0: Ja, ist alles gut.
1: Okay. Ich kann
0: damit umgehen.
1: Wir wechseln heute überraschenderweise die Perspektive.
0: Aber erst mittendrin. Findest du? Ja, schon, oder? So richtig? Hm, nee, ja. Nein, du hast recht. Das fängt ja schon aus seiner per Ja, ja, ja. Okay. Das
1: muss ich dir gleich sagen, es war total witzig. Ähm. Es gab eine Szene, also der Rückblick, der zeigt jetzt wieder Sex mit Parker irgendwie. Aber und auch die,
0: die das Kennenlernen mit Riley, mit den Büchern in der Buchhandlung.
1: Ja, das stimmt. Und äh, Spikes Rückkehr.
0: Und Spikes einkassiert sein.
1: Ja, also alles, was wichtig ist, und mehr. Weil Parker ist ja nicht
0: wichtig, das ist einfach nur given Knowledge. Und ja, ähm, das bringt uns schon eine gute Szene in dieser Folge.
1: Ja, das stimmt, aber dafür musst du ja nur, nur grob wissen, wer das ist. Mhm. Äh, Professor Walsh wird uns auch nochmal vorgestellt als das Evil Bitch Monster of Death. Und dann steigen wir ein in dieser großartigen Kantinenszene mit drei jungen Herren, von denen wir nur einen noch ähm, ja, von dem Vorspann her kennen.
0: Sind Und wir jetzt schon mitten im in der Situation, ja, ne? Dann muss ich äh, ich, jetzt dachte, hier, ich muss jetzt hier noch mal ganz schnell den, das, äh, den Jingle einspielen. The Sitch or not the Sitch. <lacht> Ups.
1: Und apropos Intro, du hast das so großartig gemacht. Was? Den direkten Vergleich geschaffen, so. indem du beide Intros <lacht> aus der letzten und aus dieser Folge in zwei Fenstern nebeneinander hast laufen lassen. Und ich dachte irgendwie es wäre wie früher mit ganz viel vermischten Szenen, aber mittlerweile sind ganz viele Szenen den Hauptdarstellern zugeordnet und die haben einfach nur Ost durch Spike ersetzt. Ich dachte, der Unterschied ist größer.
0: Ja, also ich hätte das jetzt an der Stelle erwähnt mit dem, mit dem Intro dann, aber wir können das jetzt auch kurz so machen. Ja, es stehen ja immer die Schauspielernamen auf dem Bildschirm und rund um diese Einblendungen kommen eigentlich dann die Sachen, die sich speziell mit den Schauspielern beschäftigen. Mm. So hatte ich das Gefühl eigentlich immer. Und in dem Fall wollte ich es jetzt einfach nur einmal bestätigt wissen. Ich hätte mir das so und so auch nochmal Seite an Seite angeguckt. Und jetzt hast du auch mal diese 0,33er Geschwindigkeit des Liedes ähm, gehört. <lacht> ich finde es wirklich gut. Also muss mir das vielleicht mal wenn ich mal langsam joggen gehe oder so. <lacht>
1: ja, stimmt. Dadurch war es so viel deutlicher zu sehen. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht
0: zuerst. Hm. Deswegen ist es eben so hart, dass du den Ring gesehen hast. Es ist äh, Ja, so aber schnell. Den, sehe ich, den sehe ich immer. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich werde ab jetzt, naja, also sagen wir so, wenn ich nicht mich daran erinnert hätte, dass jetzt natürlich... Seth Green als Schauspieler ausscheidet und damit James Masters als Schauspieler mit reingenommen wird in das Intro. Ich überspringe die jetzt eigentlich meistens, weil das ja jetzt nicht so hart wie in anderen Serien, wo man auf die komplette Serie gerechnet so und so viele Folgen spart oder so. Das hat mal jemand ausgerechnet für Game of Thrones, weil das Intro so lang ist. <lacht> Ich, ich weiß nicht, dass man eine halbe Stunde auf, auf die Staffel spart oder so. Ach, ist ja ist auch wirklich was bleiben. so, bleiben.
1: Ne? Ja, aber das ist doch schön.
0: Ja, natürlich ist das schön. Und ich habe ja auch weiterhin nichts gegen das Buffy-Ding, aber meistens überspringe ich es schnell.
1: Netflix schaltet ja auch ab, irgendwie, wenn man das am Stück guckt, so dass man nicht jedes Mal ein volles Intro hat.
0: Ja, jetzt ist Netflix ja leider noch nicht, also bei uns nie und bei den Amis nicht mehr mit Buffy bestückt. Ja. Ähm, wobei so viel Negatives, wie ich über dieses Remaster gehört habe, bin ich auch ganz froh, dass wir das nicht irgendwie zu Gesicht bekommen.
1: Inwiefern? Was ist darin gemacht?
0: Naja, also <lacht> Ist jetzt ein bisschen off-topic, ich weiß. Ja, es ist aber ein bisschen doll off-topic. Also, ähm, ich wollte aber über das Buffy Remaster auch wirklich irgendwann mal sprechen. Ich kann es ja mal an dem Friends-Ding irgendwie erklären, weil du da drin bist und da hast du mich darauf hingewiesen, dass die früher in 4 zu 3 waren und jetzt in 16 mhm. zu 9 sieht man an den Rändern eben Sachen, die man nicht sehen sollte, wie zum Beispiel das Wende aufhören bevor sie äh, also also noch im Bild aufhören und dass die Stand-ins auf die Couch gesetzt haben ja also, also das habe ich jetzt irgendeine noch nicht gefunden eine unbekannte
1: Brünette es kommt in, in allen zehn Staffeln glaube ich mehrmals vor es ist meistens Monika.
0: Ja, okay, Ja, also sowas passiert einfach in Buffy auch. Szenen, in denen eigentlich Xander und Willow nicht drin sind, sind die Schauspieler eben an der Seite noch auf, auf dem Kameradings und es hat auch niemand für nötig gehalten, dann das da rauszuschneiden. Sie haben ganz, ganz häufig die Effekte nicht wieder drauf gemacht, die vorher waren. Also ganz prominent ist zum Beispiel die Szene mit Angel und Buffy am Strand, als, ähm, als sie in L.A. ist und von Angel träumt, da ist einfach dieser Orange-Rot-Filter nicht drüber und es sieht aus, als wäre es ein normaler Strandtag, dementsprechend eben auch überhaupt nicht, als wäre es der blasse Angel plötzlich in, in übernatürlicher Art und Weise oder als sie in ihrem Traum Also, das sind meistens diese Traumfilter. In ihrem Traum wird sie ja von Faith unter Wasser gedrückt, als ähm, als die den Bürgermeisterassistenten getötet hatte. Du erinnerst dich? Mhm. Und das ist eigentlich am Tag gedreht worden. Man hat später einen Nachtfilter drüber gemacht und noch ein bisschen Blaufilter oder so. Und es sieht jetzt eben völlig anders aus in diesem dummen remaster und sowas muss halt nicht sein, also gerade wenn sie solche Sachen ähm, Day for Night ähm, aufnehmen zum Beispiel, also am Tag, Nachtszenen drehen und dann einen Filter drüber packen und dann wird im Remaster der Filter vergessen, dann bringt es halt so gar nichts.
1: Nee, das ist peinlich.
0: Ja, deswegen sage ich, also so schön es ist und so gerne ich das zum Beispiel für die Folge, über die wir heute sprechen, gerne gehabt hätte ist es ähm, sinnlos. Denn wir haben nachher so eine Alufolien-Szene, wo ich einfach auf der DVD-Version gedacht habe, da sieht man kaum, was da auf den Tischen liegt und so. Und da gibt es auch Trivia, was das alles sein soll. Aber okay. ich konnte es nicht sehen. Okay. Also, ähm, Intro abgehandelt.
1: Ja, also Recap. vorm Intro... Genau.
0: Ja, also ich wollte jetzt nur noch zu der Netflix-Sache sagen, ich hätte es super gerne, dass die irgendwo die Option haben, Intros immer zu überspringen. Es gibt einfach Serien, die ich gerade noch schaue, wie Friends oder wie Deep Space Nine, wo ich die Intros nicht sehen will. Punkt. Ich kann das Friends-Intro-Lied nicht mehr hören und ich mochte das von Deep Space Nine nie. Ich bin der Meinung, das ist genau das, was mich damals abgehalten hat, Deep Space Nine gut zu finden, weil ich dieses Intro so langweilig finde.
1: Ja, aber bei Friends steht eine Couch im Central Park.
0: Äh.
1: <lacht> Egal. Ja, Wie steht auch eine
0: Couch im Central Park. <lacht> ja,
1: darum ist es lustig. Nein. Wie kommen wir jetzt elegant wieder zurück? Also, überraschenderweise an der Stelle, wo wir sonst irgendeinen Einblick in das Leben unserer Scoobies bekommen, sitzen jetzt Riley und, wie wir später erfahren, Forrest. Und es ist lustig, weil Forrest irgendwas sagt ähm, über Buffy, die ja heiß ist. Mhm. Und Riley sagt, es ist Buffy. Und er denkt auf jeden Fall im Englischen, Buffy wäre ein Adjektiv dass Riley ihr zuschreibt hm. und dann sagt er, das ist ihr Name Forrest und ich dachte zuerst, der verarscht den mit Forrest Gump weil er ein bisschen langsam ist
0: <lacht> Ja, das geht natürlich auch Aber er heißt er so
1: tatsächlich Forrest Der andere ja. heißt Graham
0: Genau, Also er sagt im Deutschen dann Ja, ich bin ganz buff, wie heiß sie ist oder so, also es ist Ja, ist okay
1: Ja, sie haben es immerhin versucht
0: Genau cooler Spitzname, ja. Ich bin auch ganz Buffy, heiß sie ist. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Aber das, was sie alles sagen über Frauen im Allgemeinen und Buffy im Speziellen ist schon äh, das eigentlich schon glatt das Schlimmste, was ich in der Serie bisher gehört habe.
1: Die anderen, nicht Die anderen, Riley.
0: Nein, Riley, Riley verteidigt sie beziehungsweise findet es auch ganz unangebracht. Und Forrest sagt dann zum Beispiel, sie wäre ganz mattressable. Was Aha. eine super Neuschöpfung ist, aber natürlich fürchterlich.
1: Ja, bin mal gespannt, ob man Forrest jemals mit einem Mädchen
0: sieht. Ja, stimmt, ist eine gute Frage. Oder mit einem Jungen vielleicht.
1: Meinst du, das ist aller la Larry so ähm, Ablenkungsgebaren?
0: Ja, also er ist schon sehr irgendwie in diesen ganzen Sachen drin. Es kann Sie werden es vielleicht nicht ein zweites Mal machen, aber es könnte natürlich sein.
1: Und jetzt wo, also Riley hat diesen Backstreet Boys Haarschnitt, aber der sieht die ganze Zeit so jung und unverbraucht und unschuldig aus und der lächelt immer. Er ist halt so im Mega Fokus der Kamera, so super auffällig. Und der guckt ihr auch da schon verträumt irgendwie hinterher, aber er sagt, die ist nie anwesend, wenn man mit ihr redet. Und dann... Das finde ich so krass, die wird so mega tollpatschig dargestellt. Mhm. Die fällt dann mit ihrem Softeis oder was auch immer es ist noch hin. und ähm, Nachdem ja. sie den Hebel
0: abgebrochen hat und dann einfach weggeht, weil sie es nicht reparieren kann.
1: Ja, und das ist so, die, die Grunddynamik zwischen den beiden baut sich auf aus diesen Tollpatschigkeiten. Und es ist einfach Fakt, dass die seinen Beschützerinstinkt bis zum Anschlag weckt. Ja, naja. Also er hat keine Ahnung, mit wem es hier zu tun hat und es ist so ein Helden-Ding-Helfer-Syndrom, weiß nicht. Auf jeden Fall will er seinen beschützenden Arm um sie legen oder sowas. Hm. Und es führt mit Sicherheit noch zu Konflikten, wenn er dann merkt, dass die ja gar nicht so ist, wie er sie jetzt wahrnimmt.
0: Das Schöne ist eben, er findet sie eben einfach merkwürdig. Das ja, ist irgendwie nett. Aber auch
1: das sagt er lächelnd. Mein peculiar. Ähm ja, ich weiß auch keine andere
0: Deutung davon. Ja, merkwürdig ist noch das Netteste und so haben sie es auch gemacht im Deutschen.
1: Es ist halt so interessant, dass wir Buffy jetzt hier nur von der Seitenlinie
0: aussehen. es hm. ist schon ganz schön heftig. Also sie macht das jetzt schon wie viele Jahre mit diesem Jägerinnenkram, kram aber ist dann in ihrer Freizeit immer so tollpatschig und, und blöd und hat so gar nichts von der fokussierten Jägerin, die alle verhaut und super mm. koordiniert ist. Das ist immer ist, ein bisschen schwierig.
1: Es ist mit dem College halt äh, potenziert worden, dadurch, dass sie sich dort unterlegen fühlt und fehl am Platz irgendwie seit Folge 1. In der ersten Folge, als sie Riley getroffen hat, war es ja auch schon mit, oh, ich lasse ihm Bücher auf den Kopf fallen. Mm -hmm. Ja, so, sie sind ja
0: schon fünfmal aneinander gelaufen irgendwie.
1: Ja, wobei, ja.
0: Ich übertreibe, aber das ist ja eigentlich das, wie sie sich ständig sehen, dass sie ineinander laufen.
1: Ja, aber sie macht nicht immer äh, clumsy things.
0: Nee. Na gut. Also wir merken, Riley ist nicht so hart drauf wie seine Kollegen. Die möchten am liebsten die, ihre Hände an äh, die Jägerin legen, so wie jemand anders.
1: Ja, das, sie war mit Parker Abrams 30 Sekunden lang zusammen. Riley hat dafür nur irgendwie, ja, scheint ja einen tollen Geschmack zu haben.
0: Mhm.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das über Buffy schon mal gehört haben, aber ich bin nicht sicher.
0: Dass sie einen schlechten Männergeschmack hat?
1: Ja. Ich glaube, das ist redundant.
0: <lacht> Weiß ich nicht, ja.
1: Aber spricht ja nicht unbedingt gegen sie, wenn das nur Betroffene äh, als Statement abgeben weil was uns hier schon klar ist, ist ja schon, dass sie ihm nicht unbedingt egal ist. Ja, genau. Das
0: merkt man.
1: Merkte man auch bei, beim Bier schon irgendwie, dass er jetzt nicht ganz indifferent ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es einfach auch so eine, so ein Treffen mit Jungs zwischen Hauptcharakteren gibt, ohne dass da was passiert. Also ich meine, das Dieses, ist jetzt aber sehr nüchtern. Ja, Und da war ja
1: auch kein Haupt. Wir wissen ja noch gar nicht, dass das jemals auch nur ansatzweise ein Hauptcharakter werden kann an dieser Stelle.
0: Ja, das, ja das stimmt jetzt auch wieder, aber ich meine, diese Meat-Cutes, von denen ich ja schon mal gesprochen habe, passieren selten zwischen Leuten, wo nichts läuft. Also. Scott? Scott? Was? Scott Hope.
1: Ja, Scott war vollkommen unwichtig. Un
0: bis sie dann doch zusammen waren.
1: Ja, aber da war er immer noch unwichtig. Ja, klar. Das heißt also nicht, dass nur Hauptcharaktere was miteinander haben können.
0: Nee, es geht nicht ums mit. Naja, vergiss es. <lacht> Wer sitzt denn jetzt in seiner Zelle und will auch seine Hände an die Jägerin bekommen?
1: Ich weiß nicht, ob er so differenziert schon denken kann, aber Spike liegt am Boden und sieht ziemlich fertig
0: aus. Ein bisschen blutarm. Ja, es ist aber wieder eben dieser ähm, Schnittscherz, dass die einen sagen, boah, an die würde ich gerne mal Hand anlegen. Und dann kommt Spike und sagt, ich will die, Jäger die Jägerin töten in seinem deliriösen Zustand. Ja, er hat halt Durst, ne? Ja. No. Wir zoomen raus und sehen, er ist nicht der Einzige. dann sind noch andere Monster es sind ja nicht nur Vampire da.
1: Aber offenbar nur an einer Seite der, des Flures. Bei Zellen ja, denkt man Ja, die ja nicht, oder? Es, nee, also ich glaube, wenn gegenüber was wäre, was nicht Wand ist, dann hätte man es gezeigt. Habe ich viel drüber eben überlegt. Die wollen bestimmt nicht, dass die Monster sich abstimmen.
0: Hm, okay. Ja, kann sein. Aber es kann auch einfach nur sein, dass sie produktionsmäßig einfach nur eine Seite bauen wollten und dann dahin filmen.
1: Ja, aber ich denke, wenn es zwei Seiten gäbe, hätte man die nicht blind gelassen. Es ist bestimmt auch langweiliger und belastender, wenn man nur eine gefließte Wand sieht, als wenn man einem anderen Monster beim Rumleiden zugucken kann. <lacht>
0: okay. Nach dem Intro sehen wir Giles bescheidene Zeichenkünste. Er hat... Einen von diesen Soldaten nach Buffys Beschreibung gezeichnet und Sender macht ihm Komplimente, weil er jetzt wahrscheinlich in das Fashion-Business ein <lacht> einsteigen kann. Nein, also da ist eine Anspielung von wegen, es wäre das ähm, Neueste in, im Herbstfaschismus oder irgendwie in Jahreszeitfaschismus, was natürlich dann wieder ein Wortspiel mit. Ähm, Herbstmode, also Herbstfashion ist. Das ist natürlich rausübersetzt. Schade. <lacht> ja, passiert. Passiert jedes Mal oder fast jedes Mal. Sie müssen aber keine Nachforschungen anstellen. Es sind nämlich sehr wahrscheinlich Menschen. Und unsere beiden Menschen hier werden wohl nicht gebraucht.
1: Ja, die fühlen sich etwas nutzlos, hat man den Eindruck.
0: So nutzlos, dass. Zander hier vorschlägt, man könnte sich doch ein Ouija-Brett schnappen und irgendwas beschwören. Das macht dann ein bisschen Chaos und dann sind sie die Helden, wenn sie es einfangen.
1: Das ist natürlich eine super dämliche Idee.
0: <lacht> das ist doch richtig und dämlich.
1: <lacht> darum haben sie das Glück, dass Buffy sich... Ähm, auf eine Party begeben möchte, um Willow aufzuheitern und sich dafür noch etwas Nuttiges zum Anziehen besorgen muss, ich weshalb bin, sie die beiden bittet, zu patrouillieren.
0: Patrouillieren. Bin so froh, dass sie auf Deutsch dann eben scharfer Fummel draus gemacht haben. Ich finde nämlich Slutty Dress schon wieder blöd. Dann dafür, dass sie letztlich erst mit aller Ernsthaftigkeit sich selbst als Slut bezeichnet hat und traurig war darüber. <lacht>
1: Ja, da musste ich auch dran denken.
0: Habe ich gedacht, nee. Da aber ist das du. ist
1: jetzt wieder, als hätte sich die ganze Parker Abrams-Geschichte mit dem, dem Schlag auf den Kopf von Neandertal Buffy äh, erledigt.
0: Hm. Ja, hoffentlich.
1: Ja, aber wenn sie ja alle Entwicklungen vergessen hat, könnte man ja meinen, sie ist jetzt leichte Beute für die Nächsten, was ja schade wäre. Was auch nicht so sein wird, aber...
0: Was absolut nicht so aussieht, nee, ganz und gar nicht. Spike kriegt was zu essen aus dem Dach. <lacht> Aufs Dach. Nein, also ihm fällt aus der Decke der Zelle ein Blutbeutel zu.
1: Ja, und dann lernt er Tom kennen, der ihn davon abhält, den zu trinken, weil der mit Betäubungsmittel versetzt
0: ist. Tom ist der mit dem Alchemy-Shirt aus Folge 1. Genau. Was ganz schön witzig ist, dass die sich wirklich noch treffen, dass es gar nicht so unwichtig war. Also es ja. hätte ja auch einfach nur zeigen können, hey, da sind Leute, die Vampire einfangen, aber kommt tatsächlich wieder vor.
1: Offensichtlich gibt es einen Vampirzellenblock, weil die direkt nebeneinander sind und offenbar ist der ganze Kram nicht schallig, so gut es auch ähm, gesichert ist.
0: Ja, mit Elektrokram und so.
1: Ja, ich würde die ja abhören, aber gut, selber schuld. Bestimmt auch. Der ist dann jetzt schon ganz schön lange da, ne? dafür, dass er eigentlich noch so aussieht wie vorher, aber behauptet, ähm, die würden die Leute aushungern, beziehungsweise die Kreaturen.
0: Ja, sie machen dann eben Experimente, wenn sie ausgenockt sind oder so. Die
1: Nazis oder eine Kosmetikfirma.
0: Spike jedenfalls denkt, wahrscheinlich ist es doch die Jägerin. Weil sie ja dafür gesorgt hat, dass Tom ähm, ausgeräuchert wurde, damit die anderen ihn einfangen können. Und er ist geradezu beeindruckt, was sie mit etwas Geld alles machen kann.
1: Ja, ich wusste, sie wird irgendwann gesponsert. Er hat auf jeden Fall einen ganz schlauen Plan gleich. Weiß allerdings, nicht. Ja, allerdings wird Buffy jetzt wieder so tollpatschig dargestellt, auch wieder in der Nähe von Riley, weil ihr ist nämlich ihr Kugelschreiber ausgelaufen und sie wischt sich die Hand an ihren Notizen
0: ab. Ja, das ist. Ne, in dieser Folge ist das mit den Witzen wenn beim Schneiden wieder sehr häufig, weil Spike eben auch sagt, sie ist so klug, die jägerin so ungefähr. Und dann sehen wir wieder <lacht> das Gegenteil.
1: Ja, nebenbei erfährt Willow jetzt, dass Oz von der Kursliste gestrichen wurde und dass Professor Walsh ihn auch nicht wieder aufnehmen würde, selbst wenn er nur vorübergehend gegangen wäre.
0: Keine Ausnahmen.
1: Und es ist tatsächlich die erste Aussprache des Namens Daniel Osborne.
0: Ah, okay, ja. Das heißt, wir haben vorher nie gewusst, dass Oz nur der Spitzname war. Also ich meine, wir wussten es, aber jetzt der... Joe Schmo Serienzuschauer in der Vergangenheit wusste das nie. Ja.
1: Bis dahin war es ja vielleicht auch noch gar nicht etabliert. Du weißt nie, was im Drehbuch stand.
0: Ja. Stimmt auch. Buffy jedenfalls macht sich ein bisschen stark für Willow, weil sie dann eben diesen Beschützerinstinkt auch hat. Warum sollte die Psychologie-Professorin, die sich mit menschlichem Geist und so beschäftigt, irgendwie Mitleid zeigen mit wem anders. Ist ja völlig nicht ihr Job. Ha.
1: Und damit sammelt sie total die Pluspunkte bei Professor Walsh. Und interessant ist, dass Riley sofort fragt, wirklich finden sie sie nicht merkwürdig, was zu dem ersten Rückschluss führt. Riley ist die Meinung von Professor Walsh sehr wichtig. Mhm. Zweitens habe ich mich dann gefragt, ob die Tatsache, dass Professor Walsh das ausgesprochen hat, dass sie sie mag, ihn irgendwie in die richtige Richtung gestupst hat.
0: Ich hätte das ja glatt erst nächste Woche so richtig ausdiskutiert, aber wir können das gerne hier auch schon mal machen.
1: Wieso nächste Woche? Nächste Woche passiert da wenig.
0: Ja, wenig, aber speziell. Wir werden es ja dann sehen. Wir müssen ja. die Leute auch dabei halten. Ne? Ja. Die müssen nächste Woche auch wieder zuhören.
1: Ja, das tut mir wirklich leid für die, weil die dann auch die Folge gucken müssen. Aber Ach komm. Ähm, es ist an dieser Stelle ja schon klar, die ist die Mentorin, er ist der Tutor, sie ist die Professorin und so. Das heißt, die arbeiten schon Hand in Hand zusammen. An der Stelle, das ist klar soweit. Und von daher finde ich diese Frage an der Stelle auch berechtigt.
0: Ja, klar. Giles bezweifelt, dass Zander, auch wenn er noch gut ausgerüstet ist, militärisch sein Wissen aus der Halloween-Folge jetzt noch zu 100% hat. Kann ich gut verstehen. Also äh, vor allem äh, erfahren wir jetzt, dass Zander irgendwie zwischen den Folgen immer mal wieder zur Militärbasis hingegangen ist und irgendwas abgeholt hat. <lacht>
1: Ich finde es eigentlich einen ganz netten Ausgleich, dass man neben Rileys Perspektive auch deren Perspektive einnimmt. Ähm, das verhindert irgendwie, dass Sander so zum Sidekick verkommt.
0: Ja, das stimmt in dem Fall auch. Ich fände es dann wieder schade. Also die, die Szene gefällt mir auch sehr. Zum einen erfahren wir, dass das Wissen wirklich abnimmt. Also er könnte jetzt schon keine, was war das, MP16 mehr blind zusammensetzen oder so. Und ähm, irgendwas anderes sagt er noch, was er nicht mehr kann. Ähm, an diesem Punkt jedenfalls würde ihn noch nicht mal die Schweizer Armee nehmen. Und die wollen ja eigentlich nur, dass man ein paar Weinflaschen öffnet. Und der, der Witz ist kompliziert, so kompliziert, dass er im Deutschen glatt direkt wieder weg übersetzt ist. Also, Aber
1: ist doch ganz einfach.
0: Ja, also es geht Schweizer einfach... Schweizer
1: Taschenmesser, das Swiss ja. Army Knife heißt, kann man das auch.
0: Aber wir sagen eben nicht Schweizer Armee Taschenmesser, sondern wir sagen Schweizer Taschenmesser. Deswegen ist es ja so, so blöd. Also er hätte, anstatt zu sagen, man muss da Wein mit einem Schraubenzieher öffnen, hätte er sagen können, da muss man Wein mit einem Taschenmesser öffnen. Mhm. Also weiß ich auch nicht. Fand ich irgendwie schade.
1: Ja. Und dann gibt's Imbierpunch.
0: Ja, aber vor allem und das finde ich ein ein super Setup für eine spätere Punchline, wortwörtlich. Ähm, er sagt, dass er im im Handgefecht noch unschlagbar ist. Just saying.
1: Okay. <lacht> Ja, naja.
0: <lacht> ja, wir haben dann äh, wieder die Riley-Perspektive, der mit seinen Companions hier irgendwie in der Gegend rumdiskutiert, weiter bei dem Buffy-Thema ist. Und dann treffen sie Parker, umziehen ja, ihn erst? von
1: Bevor Parker kommt, ist er total beeindruckt davon, was sie zu Walsh gesagt hat und die anderen sind das auch, aber gleichzeitig ah, ja. spielt er so runter, mit doch die so bekloppt, weil das halt so mutig ist, weil niemand Evil Bitch Lady äh, so kommt. Fand Stimmt. ich auch wichtig, weil man merkt eigentlich, dass, sie, dass Riley total fasziniert ist von ihr und trotzdem redet er so weg.
0: Äh, ja, sie umzingeln dann Parker von drei Seiten und fragen ihn was jetzt eigentlich mit Buffy so wäre und er sagt ja eigentlich wäre sie ja ganz cool aber ein bisschen whiny äh, jammert viel und das hast du vor diversen Wochen gemeint glaube ich ne dass wir später noch über Buffys ähm, Qualitäten im Bett äh, erfahren
1: mhm. weil definitely a bunny in the sack
0: sie hat Ausdauer, Stamina, mhm. sagt er hier. Hm, naja, aber wenn irgendjemand noch Zweifel daran hatte, wie schrecklich dieser Charakter Parker Abrams ist, der wird hier aber richtig äh, zur Schule gejagt. Was? <lacht> naja.
1: Zur Schule gejagt. Ähm, ja, also der zeigt jetzt wirklich unter den Jungs, wie das ja oft so ist, ähm, Umkleidekabinenniveau. Haut einen ganz üblen Spruch raus, während Forrest lacht und Graham komplett ohne Mimik daneben steht, haut Riley ihm halt auf die Fresse. Das fand
0: ich schön. Das ist gut, ja. Also der Verteidigungsmodus funktioniert.
1: Und dann hat er es gerafft, dass er sie mag. Die anderen mussten es ihm zwar erst erklären und die haben wohl auch viel geteased, weil sie es schon wussten. Aber jetzt hat er es endlich gerafft.
0: Den Spruch findest du auch so scheiße, dass du ihn nicht weiter verbreiten möchtest, ja?
1: Ach so, ich dachte, du umspielst ihn. Also Parker hat gesagt, äh, äh, der Unterschied zwischen einem Erstsemestermädchen und einem Toilettensitz ist, dass der Toilettensitz einem nicht äh, nachläuft, wenn man ihn benutzt hat. Und auf Deutsch war jetzt musst du wieder ran, ja. das habe ich nicht mitgeschnitten.
0: Auf Deutsch sagt er im Endeffekt dasselbe mit Taschentüchern. Man kann Taschentücher wegwerfen. Im Gegensatz zu den Erstsemestermädchen, wenn man sie benutzt hat.
1: Und das ist so lame. Naja, Na, das das,
0: also es ist, ja, es ist richtig schlimm und äh, er hat es verdient.
1: Ja, und Rayleigh ist eigentlich so total, er hat diesen offenen Blick die ganze Zeit, wenn diese scheiß Frisur nicht wäre, ähm. Irgendwie haben die wohl bei Peculia schon gewusst, dass er auf sie abfährt. Und jetzt ist er irgendwie ganz glücklich, dass er es selbst gemerkt hat. Dass er nicht im Hopsalauf weghüpft, ist ähm, das Einzige. <lacht> also, I'm going to see a
0: girl. Ja, zu seinem eigenen Riley Love Theme. Das ist ja eine Sache, irgendwie dieses komische Gitarrengeplinke da im Hintergrund. Das wird ja jetzt offensichtlich irgendwie sein verliebt -Song.
1: Okay. Leider sehen wir das nicht. Wir müssen uns erst angucken, wie Spike die ähm, komischen weißen Kittel verarscht. Er tut nämlich so, als hätte er das Blut getrunken. Die wollen ihn aus der Zelle holen. Und dann gibt er erst einem Doktor den Rest, indem er ihn vor sich wirft. Irgendwas scheint aber komisch. Also ich weiß nicht, ob man es da schon merkt. Also er will einem wehtun und es scheint ihm dann weh zu tun. So haben wir ja noch nie gesehen. Und er kann sich jetzt nur damit helfen, dass er den Doktor in die Spritze des anderen Doktors wirft, die eigentlich ihn betäuben sollte.
0: Und der hat anscheinend so gute Reflexe und Muskelerinnerungen, dass er sofort diese Spritze in den Hals des Doktors ausdrückt. <lacht>
1: ja, was nicht. Halt so ich meine, er hat ihn halt in den Daumen geworfen, weißt du? Da war das automatisch. Und nee. jetzt macht er sich. Ich weiß. Jetzt macht er sich noch die Mühe und befreit Tom, weil Tom weiß den Weg raus. Woher auch sagt immer er. Tom den Weg raus weiß. Ja, er ist schon sehr zielstrebig, unter zwei Türen durch. Allerdings hält diese Allianz nicht lange, weil sobald die maskierten Menschen aus dem Fahrstuhl kommen, sagt Spike, Planänderung, du gehst da lang und wirft den Tom entgegen. So wie er es eigentlich schon mit dem angetrunkenen Typen letztens auf der Party gemacht hat. Scheint ja. so ein typischer Spike-Move. Und dann findet Spike auch alleine den Weg raus. Nur Tom nie wieder. Ich glaube, das war auch kein Doktor, der Tom äh, gestäubt hat. Man sieht nur, dass einer von den Maskenbändern ausholt mit einem
0: Flock. Aber normalerweise, also du sagst, in der Trivia steht er als äh, Body Count. Aber normalerweise zählt man ja nicht Sachen, die offscreen passieren.
1: Ja, man sieht halt... Wenn man sich Tom anguckt, findet man Bilder, wie der festgehalten wird und der Dritte holt aus mit dem Flock. Aber dann geht die Tür runter. Hm. Also wir sehen nicht mehr, wie er zu Stormster fällt, auf jeden Fall, weil so. die Kamera spike folgt. Aber ja, die es ist stimmt.
0: impliziert. Die Frage ist, ob wir den Soundeffekt kriegen. Das habe ich nämlich, also ich müsste da nochmal reingucken. Aber das stimmt natürlich, bei Buffy muss man ja implizierte Bodycount-Sachen machen, weil äh, wegen der Kosten... Gründe häufig, dass Offscreen passiert.
1: Mhm. Weil es so teuer ist, einen zerstauben zu lassen. Aber ähm, tatsächlich war es meiner Meinung nach kein Doktor, sondern einer dieser mhm. Guerillas, äh, wie auch immer wir sie nennen wollen.
0: Gorillas. Sagen wir in, einfach Gorillas.
1: Ja, hier sind die oft <lacht> Kommando genannt. Ich weiß nicht.
0: Ja. Nee, ist ja in Ordnung. Also Soldaten oder können wir ja noch nicht so viel sagen. Wir können sie auch Initiaten nennen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht geben die sich später irgendwann, wenn wir wissen, wer das ist, selbst einen Namen. Ich weiß nicht. Riley ist der, weil auf dem Weg zu Buffy, findet allerdings nur Willow vor. Und die ist jetzt tatsächlich mit ihrem gebrochenen Herzchen keine besonders gute Komplizin für
0: Verknallkram. Aber irgendwie ja doch. Also sie, sie weigert sich ja nur... Offensichtlich. Also ich meine, wir kriegen also gerade am Ende der Szene, wenn sie dann sagt, ich bin nicht deine Komplizin, bist du nicht? Nein, bin ich nicht. Ach so, das, das, ist ja schon spielerisch.
1: Am Anfang lässt sie ihn halt auflaufen. Er will schon fast gehen, aber er ist ja schon irgendwie niedlich und darum erzählt sie ihm, Buffy ist gerne Käse und hat ein Plüschschwein namens Mr. Gordo und heute Abend gehen wir auf die Party. Auf die Party, ja. das ist in meinem Haus, das ist in meinem Haus, yay.
0: Ich finde es übrigens sehr, sehr schön, wie sie die Waffentasche unter dem Bett verschwinden lassen will, ist aber jetzt für den Moment noch nicht stark genug und äh, er macht das mal schnell für sie, ohne hinzugucken. Ja. Und mein also, Lieblingsspruch von, Entschuldige, sagt noch was dazu.
1: Arglos. Mehr wollte ich gar nicht. Er wirkt halt einfach wie ein kleiner Sonnenschein-Mann
0: ein kleiner ein großer Sonnenscheinmann er macht sich also, ja in der Gegenwart von Buffy und anderen Frauen macht er sich ja häufig klein aber eigentlich ist er ja schon ganz schön groß und schrankig ja
1: aber er ist halt so ein Backstreet Boy und strahlt immer das ist schon ein sehr einnehmendes lächeln also mir gefällt er jetzt einfach nicht aber das liegt wahrscheinlich zu 90% an der Kackfrisur die Nick Carter schreit <lacht> und 1999 und Backstreet back <lacht> Und auch aus dem, was die Rolle macht. Aber der Twist in dieser
0: Folge ist eigentlich großartig, den wir vor uns haben. Ich mag den Spruch. Also, das ist mein Lieblingsteil dieser Unterhaltung, in dem Willow sagt, sie mag ehrliche Gesichter nicht mehr. Die sind nämlich meistens an Lügnern dran. Ja. es ist auch so, so halb übersetzt bloß. Aber
1: ich dachte jetzt, du sagst, sie mag Eiskunstlauf ohne Ironie.
0: Buffy mag das, ja. ja. Aber Willow mag... <lacht> nee, ja, nee. Die Sache mit den ehrlichen Gesichtern fand ich, fand ich sehr cool.
1: Ja, das stimmt, das ist sehr poetisch. Was macht eigentlich Harmony?
0: <lacht> sie... Äh, sie ich, ich, Mir fehlen die Worte. Sie, sie äh, macht ein... <lacht> ein einhorn an ihre Höhlenwand. Und ich habe so gelacht. Es ist so surreal. So, so
1: ich musste so lachen, als er irgendwie gesagt hat, mon petit, creme brûlée. Und sie sagte oh, <lacht>
0: italienisch. Nee, das fand ich schon wieder glatt so flach eigentlich. Aber das, eigentlich also ist,
1: er, er ist der Hammer in dieser Szene. Er gibt ihr die ganze Zeit so geile Spitznamen. Mein kleiner Schaum, also foam Latte. <lacht> <lacht> äh, ich keine Ahnung, was er auf Deutsch gesagt hat, mein kleiner Cappuccino oder so. Wobei, dann merkt er mit dem Italienischer ja nicht so weit auf. und irgendwann sagt er, meine kleine Packung Mentholzigaretten.
0: Ja, im Deutschen das sagt er dein Butterkeks, die wollten anscheinend keine Zigarettenwerbung.
1: Verständlich. Allerdings, ja, aber äh,
0: Mentholzigaretten fand ich, fand ich wirklich witzig, weil er ja eigentlich als Bad Guy raucht oder früher geraucht hat. Ja. Und Menthol-Zigaretten ist eben immer so eine abgeschwächte, andere Version.
1: Ja, also eigentlich möchte sie sich sogar mit ihm vertragen. Sie verzeiht ihm sehr schnell. Er hat aber wieder nichts im Kopf als Buffy. Er will halt jetzt sofort losziehen, die Jägerin killen. Ja. Ich glaube, um, sie hält ihn noch kurz mit Sex auf, aber... Bitte? Na, sie
0: wirft ihn halt zu Boden. Ich weiß nicht, sieht schon so aus, als ob das jetzt so läuft. Okay. Wir kriegen ein bisschen... Buddy-Cop-Movie, in dem Giles und Sander ja jetzt auf Patrouille sind und Giles wird sehr genervt von Sanders komischem Monolog. Ja,
1: Xander nimmt sich aber so wichtig und irgendwie ist das süß.
0: Ja, aber es ist nur ein witziger Einwurf.
1: Ja, dauert keine zehn Sekunden, glaube ich. Und jetzt musst du mir sagen, findest
0: du das so nuttig? Ich finde es nicht nuttig. Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig drauf geachtet. Ich mochte es ist einfach ein nur die, die ähm, Aussage nicht, dass sie Ach jetzt so. von ihrer eigenen Sache als nötig redet. Ach so.
1: Na gut, also es ist eigentlich gar nicht schlimm. Es ist halt rückenfrei. Aber das, die hat oft Schulter- oder rückenfrei in dieser Staffel. Und ich meine, kann ruhig ohne BH. ist ja nicht so, als würde sie dann
0: ne? Ja, nicht so wie Doch. Rachel. Was? Rachel hat Andauernd nippel in Friends.
1: Ach so, nicht ich meinte jetzt eher so Schwerkraft. Ähm,
0: Ach so, ja, das egal. machst
1: du. <lacht> Willow ist auf jeden Fall im Kontrast dazu mit ihrer erdfarbenen Tunika, die aber trotzdem irgendwie gut zu ihr passt. Und ähm, sagt Riley nochmal, dass sie niemandes Freund ist. Was eigentlich. Jetzt süß diese
0: Accomplice-Sache, oder?
1: Ja, das ist, äh, Disclaimer: I'm nobody's friend. Ach so, ja. Ja
0: genau und also das, das ist erste
1: was ihm einfällt und das ist so lustig dass er ihr den Käsespieß hinhält und sagt Käse
0: ja in der Willow Unterhaltung also gibt sie ihm wirklich eine sehr detaillierte Lage erstmal sie hat Schuhe an die fürs Tanzen da sind nicht fürs rumstehen ähm, er soll sie nicht so lange in tiefe Gespräche verwickeln sondern lieber tanzen mit ihr und dann sagt er eben er kann nicht tanzen und vor allem hat er nicht irgendwie ein Red Cup-Bier oder sonst irgendwas, sondern er hat einfach nur Wasser getrunken. Hm. Aber du hast schon recht, er könnte mit dem Smalltalk nicht ähm, sein Leben retten.
1: Nee, und das mit dem Wasser hat ja auch andere Gründe.
0: Das weiß ich noch nicht. Doch, weißt du.
1: <lacht> ähm, meine Lieblingsszene kommt dann, als Harmony Benzin über einen Haufen schwarz anmutender Dinge und Sex-Pistols-Platten kippt und dabei von Sander erwischt wird, der ihr sagt, ich bin dazu trainiert, dich zu pählen.
0: Ja, aber sie könnte ihn von da aus töten.
1: Ja, und dann kommt der albernste, aber so geil inszenierteste Kampf der ganzen Serie mit Slow-Motion und Haare ziehen und ans Schienbein treten. <lacht> das ist so ja. alberner Scheiß. Ich hätte ewig zugucken können. Und dann einigen sie sich noch auf so einen Waffenstillstand, obwohl sie doch eigentlich viel stärker sein müsste als er, weil es doch heißt, Vampire sind so stark. Aber Absolut. sie lässt sich dann auf diesen Waffenstillstand ein und dann jammert sie ihm was vor, was Spike so böse ist, dass Spike wieder da ist, dass Berg die Jägerin töten will und ähm, dass ja alle Männer immer verschwinden und dann ist Sander schon verschwunden, bevor sie den Satz be beendet hat, was eigentlich wirklich ganz charmant lustig ist.
0: Ja, also sie, tat sie ist... mir ein bisschen leid. Sie ist immer das Vehikel, um den Plan zu verraten. Das kann funktionieren, ist aber natürlich ganz schön äh, cheesy.
1: An der Stelle war es schon okay, weil es zu der Realisation des Plans nicht gekommen wäre. Ich meine, Spike sucht zwar das Zimmer in dem College-Computer raus, aber da ist Buffy ja nicht.
0: Mm, ja, okay, aber ich meine, es ist genau die gleiche Rolle, die sie in dem Ringstern, was auch immer, Amara Teil hatte, mm. ist halt so. Hm. Ja, Riley konnte jetzt eben nicht so richtig punkten und Willow ist da, um ihn zu trösten. Ja und ihm zu sagen, dass er echt Scheiße war. Naja, naja, er muss Na, sich er, einfach nur ein er bisschen. Er hat wunderbar
1: versagt, ja.
0: Genau. er, er ähm, muss halt ein bisschen lockerer werden. Eigentlich ist es ja, er, er will ihr ja gerade keinen Antrag machen. Er, jede Reaktion von ihr ist ja gut. Nur nicht äh, Projectile-Vomiting. Beziehungsweise im Deutschen haben sie Spucken und Beißen draus gemacht. Das ist, ja... Im
1: Strahlkotzen würde viel besser passen. Ja,
0: eben. Im Strahlkotzen <lacht> ist wunderbar. Hm. Ja... Also irgendwie verstehen die beiden sich schon sehr schön und als gerade ähm, Dingo's Ate My Baby auf der Anlage beginnt zu spielen, merkt er auch, wie blöd es für Willow ist und sagt seinem Kumpel, hey, mach mal das Lied weg. Ja, das mochte ich auch. Ist richtig gut. Vor allem, er fragt sie dann, willst du drüber reden? Nee, lieber nicht. Also er scheint wirklich ein echt netter Typ zu sein. Und sie ja, ist auf jeden hat Fall für ihn gewonnen. Ne? Das Ja,
1: aber die hatten ja auch schon vorher irgendwie so eine Art freundschaftliches Verhältnis, weil äh, als er Buffy zum zweiten Mal sieht in Richtig. der ersten Folge, hat er ja nicht gesagt, ah, ich erinnere mich, Buffy. Er hat gesagt, ah, Willows Friend.
0: Ja, stimmt auch wieder. Aha. Also Willow möchte jetzt auf jeden Fall lieber nach Hause und dann hat er gleich eine Möglichkeit, mit Buffy über irgendwas zu reden.
1: Ja Allerdings, also da, da hat er wirklich die Gelegenheit, weil er das aus, ausrichten kann und es sieht fast aus, als ob sie ins Gespräch kommen und dann kommt ein total aufgeregter Sender und zerrt sie weg. Und natürlich in denkt er Business. in dem Moment, ähm, ja, natürlich denkt er in dem Moment, aha, die läuft jetzt da Hand in Hand mit dem Typen raus, die könnten was laufen haben, verdammt. Ja. Und seine Kerle ziehen ihn noch auf, allerdings müssen die jetzt nach unten gehen.
0: Und offenbar hat das Verbindungshaus Geheimgänge. Hinter Spiegeln, die Netzhautscanner abfeuern. Bitte not
1: Scan Accepted.
0: In Fahrstühlen, die Stimmidentifikationen haben wollen.
1: Ja, was total witzig ist, es gibt offenbar kein festes Wort. Sonst wäre nämlich das Codewort that girl.
0: One girl. Ah, Okay. Genau. Ähm, ja, also ich hoffe zumindest, dass es so ist. Ich habe den Audiokommentar noch nicht gehört. Ich glaube, das mache ich, wenn wir hier durch sind. Aber da ist es eben auch so, dass... Also das er ergab sich so perfekt aus diesem Gespräch, dass äh, Forrest eben meinte, ich kenne mich mit Frauen aus. Und Riley antwortet, ja, mit Frauen. Aber ich gehe, ich meine ja die, dieses eine... Ja, oder, also, ich kenne mich mit Mädchen aus, aber dieser, dieses eine Mädchen. Und dann wiederholt er das, dieses, oder eine, das eine Mädchen, oder was auch immer.
1: Ja, das ist schon süß. Und dann sagt er noch so, keine Ahnung, keine will doch einen daten, der tagsüber Mr. Normalo macht <lacht> und nachts ein Superheld
0: ist, oder sowas. Ja, der
1: ja, Dämonenjäger, aber es ist tatsächlich dann klar, warum wir seine Perspektive gewählt haben, weil wir dürfen jetzt in das Innere gucken. Und ist das jetzt das, was du mit Alufolien-Szene gemeint hast?
0: Ja, genau. Also Weil die diese haben Vertiefung, so Vertiefung ausgekleidet ist. Ja. Und dann sind eben alle möglichen Dämonen und, und Viecher und sonst irgendwas angeschnallt und werden untersucht. Eins davon soll angeblich das Vieh sein, was am Anfang von The Wish ähm, drauf geht. Mhm. Ich glaube, das welches war das denn ähm, nochmal, der dieses komische tentakel Ding Oder? Ich weiß nicht mehr. The Wish ja. ist eine andere Welt. <lacht> und lange her. Mhm.
1: Und dann sehen wir halt, dass Professor Walsh lange nicht nur die Mentorin in Sachen Psychologie ist, sondern auch hier.
0: ja sie Und ist es gibt einen Code Red. Entweder die Chefin oder zumindest ein sehr hohes Tier und dann versteht man auch, warum sie irgendwie so hart ist in, in allem, weil sie eine militärische Spezialeinheit leitet.
1: Mhm. Gefangener 17 ist nämlich entkommen.
0: Das ist Spike übrigens.
1: Mhm. Und jetzt soll der wieder eingesammelt werden, und zwar unter Rileys Kommando. Die ja. haben noch so lustige Indoor-Fahrzeuge, wo dann plötzlich noch, keine Ahnung, wie viele Typen mehr zu dem Kommando dazukommen. Das ist ganz witzig. Mhm.
0: Ja, das. ich finde das krasse eben wirklich diesen Kompetenzunterschied, er konnte eben gar nicht mit Buffy reden und irgendwie diese ganze Partysituation war für ihn nichts, aber hier unten ist er Mr. Kompetent überhaupt, Anführung, äh, Katsch, Anführer dieser Gruppe und alles ist erprobt und eingeübt, niemand hat mehr Sonderfragen. Und sie kommen dann auch oben aus speziellen Ausgängen irgendwie. Das Einzige, was mich gewundert hat, haben sie da. warum haben sie da noch nicht die Masken auf? Na, weil hier noch niemand ist, der sie kennt. Ja, und damit haben wir das lang gehütete Geheimnis irgendwie herausgefunden.
1: Ja, also vermeintlich, es ist, es
0: ist ein ganz komischer Twist. Wir dachten die ganze Zeit, die wären böse.
1: Zumindest wurde uns das so inszeniert. Und jetzt sehen wir, Moment mal, das sind Dämonenjäger. Die wollen gar nichts Böses.
0: Mhm. Das ist das, was wir heute lernen. Möchtest du an dieser Stelle über die Werwolfgeschichte geschichte letzte Woche sprechen?
1: Ja! Das postet. Also, <lacht> Professor Walsh, am meisten hat mich halt gestört. Es ist schon okay, dass die schutzlos zwischen diesen beiden Viechern, von denen sie nicht wusste, was es ist, gestanden hat und in die Hecken gesprungen ist. Das war vollkommen in Ordnung. Allerdings in dieser Position A sollte sie nicht wissen, was ein, er was ein Werwolf ist beziehungsweise einen erkennen beziehungsweise vielleicht schon mal einen gesehen haben. Mhm. Zum anderen, wieso um alles in der Welt sollte sie mit ihrem Hauptkommandant auf dem Schulflur darüber sprechen und dann noch die Schülerin quasi davor warnen und ihr alle Informationen preisgeben, die sie hat?
0: Ja, also die, die Sache ist eben, es kann ja ein Briefing in Code gewesen sein, weil es eben große Hunde waren. Allerdings halte ich das auch für für blöde. Beim ersten Mal, als wir, äh, wie hieß sie jetzt nochmal hier? Äh, Professor Veruca, Nein, so, Veruca Veruca. gesehen haben. Da ist ja eigentlich auch so ein, so ein Trupp hinter der Hecke gegangen, ähm, wo ich dann dachte, fangen sie jetzt Veruka ein. Das ist ja auch nie so passiert. Ja, es
1: muss ja nicht heißen, dass die gezielt hinter den Werwölfen her sind. Die äh, Einsatzgebiete sind ja scheinbar so eng, äh, dass sie sich mit Buffys neuem Einsatzgebiet, was eigentlich auf den Campus und diesen Friedhof mit Osses Käfig begrenzen, beschränken. Also es ist irgendwie ganz komisch, als wäre die Stadt geschrumpft. Die ganze Zeit <lacht> schon. Aber ja. ich sehe ich es jetzt nicht, dass diese äh, Initiative weiträumiger jagt als Buffy. Und wenn dann schon mal Werwölfe auf dem Campus sind, würde sich die Initiative diese entgehen lassen. Und als Gefahr für dieses Projekt, selbst wenn es nur große Hunde, große Hunde gewesen wären, dann hätte sie ja Interesse daran haben können, rauszufinden, was das ist. Ja. Weil sonst haben sie ja auch seziert und eingefangen und tausend Arten Dämonen in diesem, ähm,
0: in diesem gefließten
1: Gefängnis drin. Mhm. Das, das ist ganz komisch.
0: Wir haben das ja gesehen. Einer zumindest war ja im Wald und ist gegen Buffy gelaufen. Ja. Also schon, aber das ist das Was ist ein und sagt, sind auch
1: tagsüber unterwegs.
0: Das war noch tagsüber, ja, aber schon ja. in der Dämmerung, ja.
1: Ja, aber noch vorm Sonnenuntergang. Genau. Ja, es ist schon komisch. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Plothole ist oder Weiß nicht. Ob ja. sie gedacht haben, die kann damit eh nichts anfangen, aber die wirkte ja nicht so von wegen, ah, Agent Finn, äh, große Hunde, Achtung, Achtung, sondern, oh nein, da waren große Hunde und ich bin eine schwache Frau. Miss hm. Summers, passen Sie auf sich auf. Und es war einfach sowas von unglaubwürdig mit dem Wissen, was wir jetzt bekommen. Weil hier ja. knallharte Oberkommandantin und, äh, Oberzögling-Typ.
0: <lacht> Ja, stimmt schon. Also es, sie waren vielleicht mit dem Schreiben noch nicht so konsistent hier. Es baut sich ja jetzt auch langsam erst auf.
1: Ja, es kann natürlich sein, obwohl das war letzte Woche. Vielleicht hätte es vorher anders ausgehen müssen, ähm, wenn die Oz und Veruka geschichte länger angedacht war. Ist hm. der Teil letzte Woche vielleicht nachträglich eingefügt worden und passt sich nicht gut
0: ein? Das kann natürlich sein. Vielleicht war es eben doch geplant, dass Veruka zwischendurch eingesammelt wird und dann vielleicht auch irgendwie untersucht wird und wieder freigelassen oder keine Ahnung was. Mhm. Vielleicht hätte man einen Teil der Geschichte dann mit ihr gesehen. Naja. Übrigens, wenn wir ja jetzt schon ähm, erfahren haben, dass dieses hier die Initiative ist, nach Titel und ähm, nach Aussage von Walsh, vor allem wollen sie ja auch hier den Gefangenen zurück, damit sie nicht aufgedeckt werden. Dann möchte ich jetzt aber mal so richtig über die Doppeldeutigkeit des Titels in dieser Folge sprechen. Ja. Weil ähm, hier Riley-Typ ja auf der Party die Initiative ergriffen hat, um mit Buffy zu reden. Hat halt nicht ja. funktioniert.
1: Und sie sagt, er ist ein Doof.
0: Ja. Später.
1: Nee, gleich.
0: Ach, hier jetzt schon? Ach, da war das? Okay.
1: Ja, wir schneiden gleich irgendwie zu Sander, der sie mitgenommen hat und ob er sie mit Riley gestört hat und dann sagt sie, Riley ist doof.
0: Ach so, okay. Ja, sie lamentiert kurz, dass sie jetzt äh, auf jeden Fall Spike umbringen wird. Der hat sich's jetzt langsam echt verdient und kriegt von Sander immerhin noch die Leuchtpistole mit, falls sie Hilfe braucht, was unwahrscheinlich ist, dann könnten sie zur Hilfe kommen?
1: You have a plan, I am the plan. Das ist cool. Ja, aber das führt jetzt zu einer Mega-Verwicklung, weil sie dann im Park sitzt und ähm, aussieht wie ein Köder, so ganz alleine und halbnackig. Na. Und die ähm, Initiativen-Jungs auf das Gleiche warten wie sie und die anderen, die sind dann der Meinung, auch ja, vielleicht will er sie sicher ja schnappen, obwohl sie ja eigentlich wissen, dass er niemandem mehr was tun kann. Das haben sie eben Professor Walsh berichtet. Er kann kaum noch zuschlagen, er kann auch nicht mehr beißen. Er ist also eigentlich keine Gefahr für niemand.
0: Aber nee, Riley will trotzdem... Hab, nee, 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 du, du vermischt gerade. Das haben sie ihr hier ist noch nicht, nicht so richtig sagen können. Das ist später beim Report am Ende.
1: Echt? Ich habe gedacht, das wäre vorher schon. Okay, entschuldige.
0: Nee, also die Initiative hat ja noch gar nicht Spike wieder gesehen bisher. Da kriegen sie ja nur den Auftrag erst weg. Er hat einen mega Vorsprung. Geht den mal stimmt, wieder der holen. Der betäubte Arzt wird das ja nicht sagen können nee, wahrscheinlich. genau. Und ähm, Spike sehen wir auch ganz kurz vor Buffy. Also bevor wir Buffy hier auf der Bank sehen, sehen wir, dass Spike eingebrochen ist und im Computer nach ihrem Aufenthalt sucht, also nach dem Zimmer, wo sie wohnt.
1: Ah, genau. Und das Witzige ist, dass da äh, Namen aufgeführt sind von Leuten, die mitgearbeitet haben an der Serie, aber hinter der Kamera.
0: Ah, sehr cool. Ja, es gab auf jeden Fall eine andere Rosenberg, die in einem ganz anderen Haus gewohnt hat. Ja. Und das ist das, ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Aber schon irgendwie, also für mich gefühlt jetzt das erste Mal, abgesehen von Fernsehern, dass ich Spike mit Technik spielen sehe. Stimmt. Also Fernseher und Videorekorder, aber Computer habe ich noch nicht gesehen bei ihm.
1: Ja, jetzt hat er auf jeden Fall deren Zimmernummer.
0: Richtig. Ja, also Forrest ist derjenige, der vorschlägt, dass man das doch einfach so lassen soll. Also sie kann ja gerne als Köder da sitzen bleiben, wenn... Ähm, wenn ja. Also er kann er kann den ja von, von weiter weg ausschalten.
1: Ja, also, du willst im Ernst das Mädchen, auf das ich stehe, als Köder hier lassen?
0: <lacht> äh, ah. Ja. Ja, genau, also, es ist dann auch
1: süß, wie er sagt, ja, wenigstens macht sie keinen heißen, äh, nackten Sex,
0: wenn sie ja, hier sitzt. Also Riley sagt dann eben, nein, das machen wir nicht. Und als er nochmal äh, ähm, ein Widerworte hat, dann benutzt er quasi seine Stellung unter den ähm, als Bestärkung dessen. Also er, er sagt dann weiß ich nicht, nein, das machen wir nicht, Soldat, oder keine Ahnung, sowas.
1: Ja, aber es ist so großartig, wie die beiden jetzt umeinander rumeiern, von wegen, du solltest gehen, es ist hier gefährlich. Nein, du solltest gehen, also ich will hier gerne allein sein. Hm. Ja. Ich brauche Raum zum Alleinsein. <lacht> es ist auch cool, wie er sagt, warum bist du nicht bei deinem Freund, der dich abgeholt hat, der ein Junge ist?
0: Ja. <lacht> Irgendwie oh, kann Kurt. mir das auch so vor, als wäre es im Deutschen noch ein bisschen deutlicher, dass er glaubt, dass die beiden zusammen sind. Aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht das ist es nur das Wort Freund.
1: Ja.
0: ja. Aber sagt sie nicht auch Sender? Nein. <lacht> Oder so.
1: Ja, sie sagt, Sender ist niemand, über den ich jetzt reden möchte, was Ach alles so. heißen kann. Ja. Was heißt denn Teutonic?
0: Teutonic? Teutonisch. Also hier so ein deutschig.
1: Ah, weil er so herrisch ist.
0: Nein, weil er so groß und blond ist. Okay, Naja. wenn sie meint. Ja, so ähm, hellhäutig, also halt wirklich so
1: vom Volke jetzt, der
0: Teutonen. Sie hat das zweimal so wie ein Schimpfwort benutzt. Einmal
1: kam es mhm. direkt nach dem Duf, und jetzt
0: sagt ja. sie irgendetwas, was er tut, wäre teutonisch. Nein, also Sander hat es als Schimpfwort benutzt und sie wiederholt jetzt, weil sie vorher noch gesagt hat, ist er doch gar nicht. Ja, schönster Spruch dabei ist, wer ist gestorben, hat dich zu John Wayne gemacht oder ja. so? Naja. Ich fand den gut.
1: Wie haben die sich denn jetzt da getrennt? Wie hat sich das es aufgelöst? Es hat geschrien
0: von irgendwo. Und dann sind die beide in getrennten Wegen dahin gelaufen. Was voll unlogisch ist. Richtig. Zumindest, wenn sie gutes räumliches Gehör haben, gleichermaßen. Ja, aber er muss ja zu seiner Truppe zurück und sie kann direkt dahin. Was eigentlich heißen müsste, dass sie sich da wieder treffen, was sie nicht tun. Mm. Also ja, es ist ein bisschen fadenscheinig. Es schreit irgendwo, also müssen wir dahin. Na ja. ja. Spike findet im Zimmer nicht Buffy, sondern Willow.
1: Ja, und es ist so eine krasse Szene. Es ist eine sehr coole so, Szene, ja. Nee, es hat so krasse Vergewaltigungselemente. Dieses Mund zu halten, das Musiklaut drehen, wenn sie schreit. Sich so auf sie werfen, auf ihr sitzen, ihre Hände festhalten. Das ist so krass analog zu sexueller Gewalt, dass es schon wehtut.
0: Ja, es ist aber auch schlichtweg einfach sehr analog zu normaler überhaupt Gewalt. Ich, ja, und dann ich ist sehe, es aber mit dieser Impotenz-Analogie,
1: wenn er nicht beißen kann von wegen, ja, das passiert jedem mal. In 126 Jahren konnte ich immer beißen. Vielleicht bist du nervös. Ach, vielleicht probieren wir es nochmal. Jetzt machst du es so schlecht. Das ist,
0: das ist eigentlich eine sehr, sehr witzige Szene. Also zum einen ist es so, dass die Musik laut gedreht wird und er sie also zum Biss ansetzt. Und dann sehen wir den Flur, dass niemand es sonst mitkriegt. Und dann ist Werbepause. Wir sollen explizit denken, er hat Willow jetzt wirklich getötet. Er sagt ja, ja. vorher noch, du kannst dir aussuchen, möchtest du danach Vampir sein oder möchtest du tot sein? Was ja schon geradezu nett ist von ihm. Und ähm, also das er hätte
1: bestimmt nichts gegen eine schlaue Gefährtin gehabt.
0: Ja, wobei Vampir Willow jetzt auch nicht so super schlau war.
1: Die hätte es nur nicht so raushängen lassen müssen. Na, okay. Na, hallo, Vampir
0: Harmony wird sich schlagen. Ja, das ist natürlich klar. Naja, also, aber nach der Werbepause ist es dann Also, mir ist es auch ein bisschen zu lang gezogen. Es wird aus zu vielen Also, die, sie haben zu viele Witze dafür gehabt und sie alle verbaut. Und, aber es ist eigentlich, finde ich es dann, sehr ikonisch also das, das kannte ich einfach schon lange und das kennt so ziemlich jeder, diese komische Szene und ähm, in gewissem Maße ja auch süß, weil ähm, er total verschüchtert ist und vor allem Willow macht so total mit bis zu dem einen Punkt dann. Aber es ist schon lang. Du kannst nicht da Spaß verstehen. Ja doch ja doch aber mich hat nur
1: der nee, ich fand einfach nur dass die äh, Choreografie von allem vor der Werbepause alles von einem sexuellen Übergriff hatte ja mehr wollte okay. ich gar nicht sagen also. Nee,
0: ja stimmt stimmt natürlich aber das liegt einfach an der Nähe die so einen Kehlenbiss irgendwie von Vampiren halt so mit sich bringt
1: ja, das, also meistens ist es ja einfacher, wenn sie nicht das Verwandeln in Erwägung ziehen, weil sie dann Genicke brechen und oft kommen die von hinten und so. Hm, ja. In dem Fall nicht. Er saß halt auf ihr drauf.
0: Hm.
1: Aber ja, das äh, mit der Werbepause Pause war bestimmt super, wenn man live dabei war, dann hat man richtig
0: mitgefiebert, finde ich gut. <lacht> ah, naja, also... Ähm, ist doch schön, wenn
1: die Trauer nach fünf Minuten Werbung wieder vorbei ist, oder?
0: Das ist aber schon krass, dass wir hier Ach, in der vierten so. Staffel so super oft Willow in Gefahr bringen. Das ist vorher schon häufiger gewesen, aber ich habe das Gefühl, jetzt gerade in den, was ist das jetzt, siebte, also in den sieben Folgen ist das jetzt schon das dritte Mal, mhm. mindestens. Aber die hatten ja schon mal so einen
1: Moment, als er sie entführt hat.
0: Ja, genau. Und da ja, wurde Darüber sie reden auch sie ja auch in der, in der Szene. Und sie ist als, der als Willow dann eben meint, ähm, ach, du hast ja eigentlich Buffy erwartet. Ich bin ja nicht die das Mädchen, was ein Vampir gerne beißen würde. Vielleicht liegt's hm. an mir halt. Ja, das war echt zu viel. Äh, ja, ja, ja. Trotzdem, witzige Szene. Ich kann, kann damit sehr gut umgehen.
1: Aber sie ist jetzt im Prinzip der erste Scooby, der mit Spike in irgendeiner Weise sympathisiert hat. Richtig, also habe
0: ich auch in der Trivia gelesen.
1: Habe ich mir vorher auch schon aufgeschrieben. Also das ist tatsächlich, ich finde auch, die haben dadurch, dass diese Folge damals mit dem Liebeszauber war, einfach schon die engste Bindung ja. in, insoweit das möglich ist.
0: Wobei sie damals wirklich Angst hatte. Und jetzt sagt sie ähm, ja noch so, so halb ironisch, also was heißt ironisch, aber sie sagt ja dann nicht, dass es nicht trotzdem total gruselig wäre.
1: Ja, aber das, das ist auch ernst gemeinte Empathie. Die ja. muss ich ja auch selbst irgendwie zur Raison bringen, als sie sagt, wir können es ja nachher noch mal, Moment mal, und dann genau. zieht sie ihm halt eine mit der Lampe über.
0: Wir versuchen es einfach in 30 Minuten noch mal. Äh, nein.
1: Ja, da genau. ist wohl das Mitgefühl zu sehr mit dir durchgegangen.
0: Währenddessen hatte die Initiative sie schon gesehen von draußen mit wärmesuchenden Kameras. und Vampira Oh, was jetzt haben, kommt, ist
1: mir alles zu viel.
0: Das ist dir ja alles zu viel. Soll ich das mal zusammenfassen?
1: Ja, bitte. Also die <lacht> Kamera habe ich, ja, it's, it's a cold one. Er hat Raumtemperatur. Das, genau. das wusste ich noch. Aber dann passiert so viel auf einmal und der Nebel und Rauchbombe und
0: genau. diese Sicht
1: von den Typen ist so verzerrt. Und ja,
0: macht Ja das. gut, also die <lacht> gerade in dem Moment, als Will auch raus will Macht die Initiative folgendes, sie lassen den Strom ausgehen und ich bin gar nicht so sicher, ob es Spike war, der die Tür abgeschlossen hat oder ob krasserweise wirklich auch die Initiative irgendwie äh, Ferngewalt über ähm, die Schlösser an, in, in den Dorms hat. Das wäre nee. nämlich auch ganz schön hart irgendwie. Das war
1: Spike, als er reinkam.
0: Ja, weiß ich nicht, aber sie Doch. kommt nicht sofort raus. So viel, so viel ist erstmal klar. Und ja, weil Spike
1: das war, als er reinkam. Das sind ja keine ähm, elektrischen Schlösser.
0: Also in meinem Kopf ist es aber umso krasser, weil das ja im Geheimen so sein kann. Aber dann, naja, wahrscheinlich ist es nicht so. Du hast schon recht. Aber es kann ja. Okay. Ist halt nur Verschwörungstheorie. Okay. Ja, also Willow kommt nicht direkt raus, sie kommen auch nicht direkt rein und als sie die Tür dann aufmachen aufbrechen von draußen, fällt ihnen Willow in die Arme, was ich relativ wenig kompetent von ihnen finde. Also sie merken, das ist kein, nicht der Vampir, sondern Vielleicht hat Zivilistin. Spike die schon
1: wieder geschubst. Der schubst immer Leute. <lacht> Dieser böse
0: Spike, der schubst immer die Leute. Ja! Spike. Ja, ja Entschuldigung. Es ist witziger, wenn man die Stimme verstellt. So machen das doch Freunde von dir auch immer. Ja. Kör mit und so, kör mit. Ich dachte ähm, jetzt an Ego. <lacht> Freunde von dir, habe ich gesagt. Der ist ein Freund von mir.
1: Ist auch ein Freund von mir.
0: Ja, aber meiner zuerst. Okay. Können wir jetzt wieder bei der Sache sein?
1: <lacht> ja, fight, fight, fight.
0: <lacht> ja. Naja, also in dem, in dem Zusammenhang kann Spike tatsächlich nicht so gut zurückkämpfen, hat dann auch da Schwierigkeiten mit der mentalen Blockade und hat aber also ein paar Hiebe hat er schon äh, ausgeteilt, finde ich. Er hat in, in einer ist, an einer Stelle hat er dann den Feuerlöscher in der Hand und ich glaube es ist Riley mit Maske, ich bin aber nicht sicher, weil Maske äh, schießt dann mit dem was auch immer, Gewehr da drauf, sodass eben überall der Nebel ist. Und dann ist eben auch Buffy da. Also zum einen geht es ja auch darum, dass die Initiative jetzt hier äh, Willow nicht wegkommen äh, lassen will, eigentlich, weil sie ja schon gebissen sein kann, also schon Vampir werden könnte. Ja, sie ist kontaminiert. Genau, also sie hätten die auch mit eingesammelt. Aber in dem Fall kommt dann eben Buffy und schießt ihre Leuchtpistole ab. So dass die Leute mit ihren Nachtsichtgeräten, mit den, mit den Teilen, die sie auf den Augen haben, komplett geblendet sind. Also, es ist schon ganz schön hart.
1: Ja, aber wir sehen doch einmal ready von vorn und
0: er hat nichts vor den Augen. Ist es so? Ja. Dann später. Also, er, die, die reißen sich die dann ja natürlich ab danach.
1: Okay, das kann sein.
0: Ja, also die reißen, nachdem die Sache mit dem mit der Flare Gun da äh, passiert ist, reißen sie die, sich die auf jeden Fall ab und ähm, Buffy vermöbelt die relativ gut, Spike kommt eben weg und also an der Stimme, sie hat ja nur den einen Satz gesagt oder sowas. An der Stimme hat sie hat sie niemand erkannt und die Umrisse sind dann eben sehr unscharf. Ja,
1: das ist ein bisschen fragwürdig gemacht, finde
0: ich. Ja, geht. Sie müssen auf ja, jeden Fall eben. die Mission abbrechen und hauen dann ab. Und dann haben wir Buffy und Willow, die dann zurückbleiben. Spike ist abgehauen.
1: Ja, Gelegenheit
0: genutzt. Und ich finde es so geil, wie sie nachher Bericht erstatten bei Professor
1: Walsh und sagen, es war ein Riesenkerl, der das gemacht hat. Mhm.
0: Genau. Wenn es
1: überhaupt ein Mensch war.
0: Ja, das ist eine ganz witzige Sache, also sie, sie sagt eben, auch der Report ist doch Quatsch, denn da ist ganz viel Raterei drin, Es ist doch kein Rateheft für kleine Kinder oder so.
1: Ja, aber es ist so witzig, dass die drei gestandenen Kerle sich nicht eingestehen, dass es nur einer war, weil ich glaube, die ziehen noch in Erwägung, mhm. dass es mehr war als einer, äh, dass sie halt unterlegen waren, wenn die wüssten, dass sie der kleinen, zierlichen, blonden Frau, die sie die
0: ganze Zeit angestiert haben, unterlegen waren, das ist halt echt lustig. Ja, genau. Jedenfalls funktioniert das Implantat. Also das, was du vorhin meintest, eben das Implantat in, in äh, Dingsbums 17, wie heißt er, Gefangener 17 funktioniert. Mhm. Er kann nicht mal richtig zuhauen und kann eigentlich niemanden beißen.
1: Aber du hast gesagt, er hätte zugehauen. In meiner Wahrnehmung ist er halt nur äh, rumgeschlängelt und hat gar nichts gemacht.
0: Außer ja, das mit dem Feuerlöscher. Ich persönlich finde, da, da sind noch ein paar Sachen, also ob man jetzt gegen jemanden gegenlaufen als nicht aggressiv sieht, weiß ich nicht. Mm. Aber äh, deswegen finde ich ja die Formulierung so gut. Zumindest im Englischen sagen sie eben, he could hardly punch oder sowas. Mm hardly -hmm. hit. Also er konnte kaum anständig zuhauen. Mm. Also selbst wenn jetzt in der Szene noch welche gewesen wären, dann wären die halt ähm, ineffektiv gewesen. Ja. Es passt eigentlich ganz gut. Und obwohl er jetzt das, was er vorher noch so großmütig gesagt hat, dass unter seiner Führung noch nie eine eine Aktion schlecht gelaufen ist. Die schon. Äh, die schon. Und und trotzdem ist er total wieder das Grinsen, als er Buffy auf dem Pausenhof sieht. Nein, das ist äh, naja, Campus. Er weiß
1: ja nicht, dass die das, dass die das vereitelt hat.
0: Nee, sicher. Aber, aber seine Laune könnte ja trotzdem grundsätzlich erstmal scheiße sein.
1: Ach, bei den Backstreet Boys ist man ein Kind der Sonne.
0: Die machen das nee, so ganz auf süß. ihre Art.
1: Die fragt auch dann, was er bei Willow, also wo, warum er bei Willow war, weil er weiß, wo ihr Zimmer ist, glaube ich. Und er mhm. sagt dann nur, die wollte mir bei einem Projekt helfen und dann so, ja, konnte sie dir helfen? da weiß noch nicht. Und am Schluss sagt Buffy ihm, dass er merkwürdig ist und so schließt sich der Kreis.
0: Ja, es ist, es ist ganz süß. Also erstmal, es ging darum, dass dieser Streich, also sie haben das als Prank gecovert, diese diese Geschichte. Ähm, der Streich... Du bist in mir früher ihrem,
1: über Joyce.
0: Ja, genau. So und nehmlich. in dem Dorm ähm, war es eben ein, ein Streich und deswegen weiß er, wo sie wohnt. Mhm. Also kommt diese Sache mit dem, er weiß, wo sie wohnt und ähm, ja, sie, sie fragt ihn noch, was wolltest du mir auf der Party gestern eigentlich noch so sagen? Und er meinte, ja, eigentlich ich habe es vergessen, aber es hätte dich Überrascht und vielleicht sogar bewegt oder sowas ähnliches und da, dafür kassiert er sich das merkwürdig. Ja. Ja, aber es ist Ganz schön. Und dann eben Gitarrenkram. Achte mal drauf. Also vor allem auch Mach nächste ich. Woche im Recap, da kommt die gleiche Melodie auf, also ich weiß nicht, was da im Hintergrund ist, aber jedenfalls so, so einzelne Gitarrennoten übereinander gespielt.
1: Nennst du jetzt die Rückblende immer Recap, wie unsere Staffelgala? Müssen wir uns ein anderes Wort aus äh, einfallen lassen für unsere Staffelgala? Nee, wieso? Weiß nicht. Ich finde, das ist ja keine Rückblende.
0: Ja, Recap ist halt das, was zusammenfasst, was vorher war. Huh. Ich kann es auch Previously On nennen.
1: Ja, haben wir vorher immer. Ich bin nur irritiert davon, dass das jetzt in dem Zusammenhang auch fällt und es vorher irgendwie exklusiv war
0: bei uns. Nö, das ist ganz und gar nicht exklusiv bei uns. Ich bin jetzt verwirrt, ob deiner Verwirrung.
1: Wir haben noch nie Recap zum Rückblick gesagt, deshalb.
0: Dann bleiben ähm. wir eben beim Wort Rückblick. Nächste Woche okay. im, im Rückblick, aber Recap ist halt einfach auch das Wort.
1: Ja, das ist okay, aber ich war trotzdem off. Ähm ja, nächste Woche, nein, es fehlt noch ein Tweet. Ein Tweet, ein
0: Tweet. Ja, wir weil, aber auch nur, weil wir nichts im Buch haben.
1: Ja, also im Prinzip haben wir auch noch nicht gefangen. In den, In den der, Zeit. der Zeit. Aber mir fällt hier nicht so viel ein, außer dass halt hier Dating und so wieder dieses ähm, Social-Media-Stalking, Kontaktaufnahme per Mobiltelefon, wie auch immer, nicht zieht und
0: es eigentlich schön ist, dass es sowas nicht gibt. Die futuristische Anmutung von der Initiative ist noch nicht kaputt, finde ich jetzt. Also Retina-Scanner und Stimmdiagnostik und sowas, das ist relativ universell. Und wir haben jetzt in den Zellen auch noch nichts gesehen, was nicht funktioniert eigentlich. Also die Türen sehen ein bisschen zu dolle nach Alu aus, aber... Das Beutel aus, dem, aus der Decke der Zelle fallen. Der Ton war cool dafür.
1: Ist ein bisschen wie im Flugzeug mit der Sauerstoffmaske. ne <lacht> <lacht> Ich finde auch, das funktioniert.
0: Ja. Also dadurch, dass es eben nicht nur Glaswände, sondern eben unter Strom steht, das ist alles dann, was die Tricks angeht, ist es alles okay.
1: Und gerade der Teil wäre ja anfällig dafür, irgendwie schlecht zu altern, weil die. Im Kontrast zu der good old fashioned Jägerin ja die futuristische Art der Dämonenbekämpfung mhm. so
0: impersonieren. Ja. Also
1: das, das hält sich wirklich ganz gut.
0: Es ist Standard militärisch mit ein bisschen Future Tech, aber sie sind nicht so ambitioniert, da irgendwas richtig, richtig krasses irgendwie zu machen.
1: Wir sind natürlich gespannt damit, was das für ein Implantat
0: sein soll. Ja. Gespannt darauf. <lacht> und überhaupt also was da noch so passiert
1: ja also das Implantat wurde jetzt halt in der letzten Szene so erwähnt ne? also gespannt darauf was die eigentlich wollen gespannt darauf was das Implantat macht und gespannt
0: darauf ob Riley sich irgendwann traut und jetzt sind wir gespannt darauf was der Tweet wird ich habe dich ja unterbrochen ich habe mich selbst unterbrochen weil ich die Fangzähne vergessen
1: habe währenddessen auf
0: Twitter oh Gott war das schief ah.
1: Eben hatte ich noch voll den Einfall. Also ich tendiere ja zu entweder Forrest oder Graham, ja. die halt vor Riley wissen, was abgeht. Oder irgendjemandem von Parkers Ex-Verflossenen, die sich darüber freuen, dass er gerade auf die Fresse gekriegt hat, die sich im gleichen Raum aufgehalten hat. Das war ja auch ganz nett. So, die Eroberung von letzter Woche oder vorletzter Woche oder wann auch immer. Ja. Äh, das Carol die... die Genau oder Riley selbst, der aus Versehen. Zander, jetzt wird's lustig. Riley selbst, der aus Versehen Sender eine Freundschaftsanfrage geschickt hat bei dem Versuch, ihn auf Twitter zu stalken, um rauszufinden, ob er was mit Buffy hat.
0: Äh, okay.
1: So von wegen, sorry, ich wollte dich nicht anklicken, war ein Versehen.
0: <lacht> ja, geht.
1: Ja, das sind Dinge, die passieren.
0: Wir machen ja so und so Oldschool-Retweets. Das heißt, diese neue Geschichte interessiert uns auch herzlich wenig. Was? Ja, fällt mir nur so gerade ein. Diese ganzen Mansions funktionieren ja inzwischen anders. Und da wir so und so richtig Oldschool-Retweets machen, sieht ja, es klar. ja eh alles ganz anders aus.
1: Klar, nee, das würde dann bei mir Also, wenn wir das tippen, so aussehen wie eine Reply früher.
0: Genau. Ja, cool. Weil der das wär's. einzige
1: Unterschied ist jetzt ja, dass du die Zeichen nicht mehr brauchst. Aber mit denen müssen wir eh klarkommen. Wir haben wir ja sowieso weniger Zeichen bei den Oldschool-Retweets. Ja. Alles klar. Dann sehen wir uns. Sehen wir uns. Hören <lacht> wir uns nächste den, Woche wieder bei der Geist des Chumash.
0: Den Fehler mache ich ja auch immer. Pangs äh, heißt es auf Englisch. Das irgendwie die eingängiger. Ja und vor allem ist es universeller. Also ich, ich werde lamentieren nächstes Mal lang und breit, warum das ein guter Titel ist und ich ihn erst nicht verstanden habe. Okay. Es geht nicht um Western Calls. Es heißt nicht Peng Peng.
1: Ja, ist ja auch mit A.
0: <lacht> ja, aber ich weiß. Okay. <lacht> ich glaube, die machen auch.
1: Ist nicht eher Bang Bang.
0: Ja, im Englischen, ist klar. Ja. Na gut. Ich
1: ja, okay. Ähm, freuen wir uns auf nächste Woche. Wir sehen Spike in Fesseln. <lacht> Ob Drusilla wieder da ist? Was macht eigentlich Drusilla?
0: Das ist eine echt gute Frage.
1: <lacht> okay. Danke, Fabian.
0: Ich überlege gerade, was wir jetzt <lacht> über andere noch sagen können. Buffy ist auch ganz erhitzt.
1: Faith liegt <lacht> übrigens immer noch im Koma.
0: Ach, danke. für <lacht> Das hätte dein Dings sein können hier. Ähm, der Running Gag. Was möchte eigentlich Faith?
1: <lacht> ja, das wäre irgendwie fies. Ah. Bürgermeister Wilkins ist immer noch tot.
0: Ah ja, gut. <lacht> Mit diesem ja. Infoanteil können wir euch jetzt in die Woche entlassen. Schöne Restwoche bis zum nächsten Mittwoch.
1: Am Mittwoch once more aufs Ohr. dass ich noch nichts von der Syphilis gesagt habe, die nächste Woche kommt.
0: Bin ich. <lacht>